0: Bueno, esto es Se Tenía Que Decir. Somos Reaccionario y Leandro Ocon. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Todo tranquilo.
0: Bueno, hoy tocó eh, una oposición muy interesante eh, que es eh, liberalismo versus o, digamos, en contraposición o, o versus, hasta qué punto es una contraposición... Versus tradición, tradición y liberalismo, cómo se oponen, cómo se eh, relacionan entre sí. Eh, decime ahora qué, qué, qué opinas de ese tema.
1: No, es, es, ¿viste? Es, un, es un tema muy amplio, así que vamos a tratar de por lo menos no decir lo que dice todo el mundo, ¿no? O sea, eh, claro. eh, sí, claramente estamos en una sociedad liberal. Eh, que ha venido sistemáticamente destruyendo tradiciones desde, eh, otra, tradiciones, qué sé yo, desde el episcopado eh, en la Iglesia hasta eh, las, las famosas relaciones patriarcales e idílicas de las que habla Marx en el Manifiesto Comunista. Y claro, si, si, si estuviéramos en 1680 te diría que sí, que es verdad, ¿no? o sea, vivimos en el medio de, de esto. Pero la verdad es que venimos de prácticamente cuatro siglos de tradición liberal en desarrollo. O sea, si vamos a a Inglaterra, digamos, eh, desde el 1688, eh, por lo menos en adelante, ya tenemos decididamente una tradición liberal eh, hegemónica en en Inglaterra, que luego se esparciría a través del Imperio Británico para luego eh, llegar a Estados Unidos ¿no? y esparcirse a través de Estados Unidos. O sea, tenemos ya varios siglos de una tradición liberal eh, que no podemos decir ya que está destruyendo tal o cual cosa, digamos. Ya está consolidada y a partir de ahora... Es la nueva tradición, la nueva tradición es el liberalismo, ¿no? Entonces, eh, qué paradoja para las personas que hoy en día se consideran tradicionalistas, digamos, ¿no? Están, eh, o sea, el tradicionalismo nace como una respuesta a veces hasta antipática o, o contestataria eh, al, al progresismo, ¿no? O sea, es, eh, bueno, a partir de que hay gente que es que, gente trans, por ejemplo, yo voy al extremo opuesto y digo que que está bien pegarle una cachetada a tu esposa, por ejemplo. Es como como esa esa cosa de llevarle la contra, que es muy común, especialmente entre entre los jóvenes que se ven metidos en esta cultura liberal y, por supuesto, porque uno es joven y tiene ganas de ser contestatario, eh, inmediatamente va a buscar lo más antipático que puede encontrar para, qué sé yo, llevar de la contra al mundo, ¿no? Es normal. Eh, Entonces, qué cosa interesante porque yo soy tradicionalista, si si lo fuera, suponete, pero al mismo tiempo estoy siendo yo una persona que quiere romper con un orden que lleva siglos eh, estableciéndose o ya establecido, ¿no?
0: Sí, eh, me gusta arrancar como arrancaste, no me gustó. La idea de que hay una tradición liberal. Entonces, ya de entrada, la oposición suena un poco rara porque hay otros países que su tradición es el liberalismo. Hay que ver también dónde empiezan las, tra- las tradiciones y dónde terminan. Eh, todas las tradiciones tienen un punto de partida. ¿no? Eh, y que la Argentina y muchos países latinoamericanos, sobre todo eh, eh, a posteriori de su, de su proceso de emancipación e independencia, el liberalismo ha estado muy presente, digo, en, 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 los, en las personas, en las ideas. ¿Hasta qué punto me pregunto yo? Eh, ¿La independencia de la Argentina no tiene una semilla liberal? Digo, el mero hecho de, de, de la independización de una monarquía. ¿Hasta qué punto me imagino yo y pienso la Revolución Francesa no tiene un, una raíz un tanto liberal? la idea de, eh, de la liberación del pueblo contra un, un, un yugo monárquico eh, que, que, que se consideraba obsoleto. ¿no? Digamos, en la revolución francesa en algún momento fue, eh, así por decirlo, progresista y, y hoy eh, muchas de las cosas que nosotros consideramos que están bien Digamos, la libertad, la fraternidad, la igualdad, todos estos valores en en abstracto son parte de de lo que algunos considerarían que son valores tradicionales. Digo, eh, hay eslogans, perdón, hay frases patrias en unión y libertad. Hay una relación del del concepto de la libertad y el concepto de la tradición. Y, Y es muy loco eso cuando cuando uno eh, escucha a, a personas digamos, de, de cualquier eh, lugar en el mundo o los debates, hay algo que, que se cruza y que es muy difícil desarmar, que es hasta qué punto la libertad o, o digamos, el liberalismo como alguna representación de la libertad. ¿no? Porque acá está el otro punto. Es el liberalismo es ¿Qué tipo de libertad es? Hay tipos de libertad. Vamos a digamos, a. Y, sí, 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 es verdad. El, y en Argentina, cuando uno es liberal, ¿qué prototipo de verdad de, 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 de libertad tiene en la cabeza? ¿O qué arquetipo de libertad tiene en la cabeza? ¿Tiene el arquetipo eh, de libertad exclusivamente política? ¿Tiene el, 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 el arquetipo de libertad económica? Y, digamos, está dispuesto a decir, bueno, no. Eh, ¿Un gobierno conservador con libertades económicas o es libertad eh, anárquica? Eh, eh, Creo que hay hay muchas cosas que hay que resolver eh, de las palabras y las cosas. Que que el liberalismo es una idea que tienen muchas personas de lo que creen que es el liberalismo y cómo efectivamente funciona el el liberalismo como un, un sistema ideológico. ¿Cuál es el sistema que hay detrás de los que defienden el liberalismo? Me parece que, que hay un poco eso en, en, la, en, esta, eh, en esta terna.
1: Sí. Fundamentalmente, digamos, eh, el liberalismo, o sea, la libertad entendida, digamos, por el liberalismo es una libertad diferente, por ejemplo, a la libertad de los, de los, de los griegos, por ejemplo. ¿no? Esto Alain de Benoit lo dice en el problema de la democracia. Él dice la libertad para el griego era la participación en, el, en la política. Y la libertad para el liberal es la eh, capacidad de aislarse de la sociedad, digamos. O sea, es exactamente la opuesta, digamos. Si uno era en Grecia libre para participar en la política, eso era un hombre libre. eh, Digamos, en la tradición liberal el, el libre es el que se aísla en su propia vida y decide desaparecer de la vida pública, por ejemplo, ¿no? Eh, Yo creo que nuestro nuestro concepto de libertad tiene más que ver, eh, quizás es un poco de las dos cosas, pero para mí, crecientemente, está siendo influenciado por esa eh, tradición americana de Mm. eh, la búsqueda de la felicidad, digamos. O sea, la búsqueda de la felicidad es es, yo hago lo que quiero, persigo mis propios intereses y a lo sumo eh, mi límite es eh, digamos eh, prácticamente la agresión al otro, o sea, mientras no haya una agresión eh, abierta, porque a veces es agresiones encubiertas, digamos que son permitidas, por ejemplo, eh, durante mucho tiempo hubo eh, monopolios y abusos de todo tipo por parte de los, de los más poderosos y, y sin embargo era perfectamente entre comillas liberal, ¿no? Eh, entonces Digamos, vos hablaste de la Revolución Francesa, ¿no? Esa Revolución Francesa, a su vez, estuvo influenciada, ¿por qué? Por la Revolución Americana y también, anteriormente, por el siglo XVII en Inglaterra, que es donde esta tradición se empieza a forjar, digamos. Empieza a eh, volcarse a la la vida política, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de postulados teológicos de la Reforma, que aplicados, o sea que hablan de la igualdad de la universalidad, por ejemplo, ¿no? de la relación individual con Dios, el, el, eh, como es eh, que la interpretación de las Escrituras está sujeta al juicio personal de cada uno y no necesariamente está sujeta a una estructura eclesiástica, por ejemplo. ¿no? Tenemos la concepción presbiteriana o independentista de la Iglesia eh, en contraposición con eh, los obispos, por ejemplo, o la, la, la estructura digamos, tradicional de la Iglesia. ¿No? Es, esas ideas luego se trasladan, hay una frase muy famosa de, de, de James the eh, eh, First el, el James the First de Inglaterra James the o sea Jacobo VI de Escocia ¿no? eh, que dice sin obispo no hay rey dice el tipo hmm. ¿y por qué dice sin obispo no hay rey? porque sabe que si se cae la estructura episcopal de la Iglesia, muy probablemente se caiga la monarquía, que efectivamente fue lo que pasó, digamos. Cuando vos eh, tra- trasladas esas ideas eh, calvinistas puritanas a la política, lo que tenés es justamente la, la, desde un republicanista a un anarquista o en su momento los más moderados eran los parlamentaristas ingleses, ¿no? O sea... Ya desde el 1640, que es cuando empieza la guerra civil inglesa, eh, tenemos la formación real, eh, casi tangible, de una clase eh, liberal que se estaba levantando en armas en contra de una élite en decadencia, como era la de de Inglaterra en ese momento, el, el episcopado y la monarquía. Entendido como... Eh, digamos, monarquía absoluta, o sea, o por lo menos superior al parlamento. Luego la monarquía persistió de una manera más, eh, digamos, subordinada al al parlamento. La victoria parlamentaria de 1688 definitivamente consolida a a esa élite Whig que en ese momento se llamaba de esa manera, Y a partir de ahí ya tenemos decididamente en el Imperio Británico y en Estados Unidos y, por supuesto, luego volcado a la Revolución Francesa y luego a las repúblicas americanas, una tradición liberal que viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Mm vos sabés que eso no es un capricho de ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, Modbach dice que el huiguismo todavía no terminó, digamos, todavía se está... Des, desarrollando la Revolución Wig, digamos, desde, eso, desde ese siglo hasta ahora. Sí. Y lo que vemos efectivamente es la, el desarrollo constante, eh, como es paulatino, de, una, de un conjunto de ideas que ya tienen más de tres siglos, cuatro siglos, e incluso, si querés, te vas hasta la reforma con esas ideas. Eh, entonces, ¿desde qué lugar vos, como tradicionalista, te parás como para decir yo represento a la tradición y el liberalismo representa a la subversión, representa a la revolución. ¿no? Eh, para mí es uno, el, el mayor homenaje que vos le puedes hacer al liberalismo es considerarte tradicionalista hoy, porque si vos, eh, persona que vive en Buenos Aires, te podés, vamos a usar un verbo muy, muy usado hoy en día, te, vos te autopercibís. Un guerrero, un, un caballero templario, por ejemplo, defensor del cristianismo y, y un cruzado, eh, significa que no sos diferente a la persona que se autopercibe cualquier otra cosa, digamos.
0: Por claro, por el mero concepto de la autorpercepción tiene una raíz liberal. Totalmente, Exacto. la idea de, de, de que el individuo puede mmm, autodefinirse y autogestionarse y auto-todo, ¿no? Sí. Eh, eso es muy yo creo que en algún punto creo que lo que termina siendo la ruptura más importante entre eh, la tradición y el, y el liberalismo es algo que hablábamos también en, en otros podcasts y los venimos diciendo varias veces ¿no? creo que ya es parte creo que es parte del, del etos de, 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 de esta relación que es cómo eh, el liberalismo y el sistema, digamos, el mundo contemporáneo se reinventa constantemente. Y y esta idea de autodestrucción para para dar lugar a a cosas nuevas, de este autocastigo, es donde surge el el concepto de tradición. Me parece que hay, hay una cierta, no sé si paradoja, pero contradicción. Porque... Eh, Las mismas personas que en la década del 20 en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, eh, eran los protagonistas de la Belle Époque. que la Belle Époque es es los los grandes edificios de la aristocracia porteña, esta onda de la Argentina en ascenso, con con un PBI altísimo en relación al resto del mundo, era porque la Argentina eh, tenía un modelo eh, económico-político, que era bastante, o sea, es una época liberal, o sea, en 1927 eh, eh, estaba gobernando Alvear, eh, digamos, y y ahora, cuando ese mismo sistema que vos, digamos, lo, lo usaste en tu propio beneficio o creó ciertos patrones que vos los considerás como propios, ¿no?, Ahora ese mismo sistema te dice que esos maravillosos edificios porteños o esas eh, esas, eh, construcciones o esas estatuas eh, que se hicieron dentro de ese sistema, ahora ese mismo sistema te está diciendo, no bueno, esto ya fue. Ahora el liberalismo te dice que que, que esto hay que cambiarlo. Entonces ese edificio ahora es un edificio viejo, ahora hay que dar lugar a lo moderno. Ahora ese edificio no vale nada porque puede vivir una persona y yo necesito que vivan 20. Tiro abajo el edificio y hago una torre de 20 pisos sin sin los detalles estéticos, sin el mármol, sin todas estas cosas tan eh, opulenta, de opulencia. Y, Y ahora hay que hacer otra cosa, que uno puede estar a favor o en contra, pero ese mismo sistema hizo que el edificio de aguas argentinas en la ciudad de Buenos Aires haya sido literalmente importado pieza por pieza en barcos de, 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 de Francia y de otros países del mundo y ahora el mismo Lionel te está diciendo, ese edificio hay que tirarlo abajo, ahora hay que hacer edificios cuadrados, eh, pulcros, con cemento, con cemento alisado y se acabó. Y entonces, ¿cuándo es que empieza la tradición? En algún momento alguien, alguien saca una foto y dice, acá estamos, esta es la tradición. Pero, sí. pero esa tradición se forjó gracias a otra serie a, a, dentro de este mismo sistema. Eh, por eso yo, cuando, cuando a veces se, se, se presentan como oposiciones, hay algo que, que, que siempre me hizo un poco de ruido. Sobre todo, una cosa es hablar de tradición nórdica y estos tipos que, que ahora estas bandas nuevas que cantan un folclore vanguardista de vikingo. Y otra cosa sí. es hablar de países latinoamericanos donde... Donde eh, la tradición que es, es el, el imperio azteca. O sea, <risa> digo, ¿en serio? ¿Cuál sería lo tradicional? Sí, sí,
1: sí. Es, fíjate, eh, fíjate la, lo, lo que decís, es muy bueno lo de la foto, porque eh, el liberalismo es una, una tradición que se construye hacia adelante, no se construye, digamos, hacia adentro, no es introspectiva, ¿no? O sea, cuando vos tenés una tradición que constantemente vuelve a sus propias raíces. Eh, Digamos, eh, que es es reticente al cambio, que siempre trata de mantenerse de la misma manera y se juzga a sí misma de la misma manera. Eh, Por ejemplo, qué sé yo, tenés eh, el el griego que, que, por ejemplo, en la Ilíada vos tenés el ideal de hombre, digamos, y el ideal de hombre fue ese durante toda la época griega, digamos. Ya escrito por Homero antes de los, los. de los, de los grandes po- de poetas que vinieron después ¿no? los Sófocles, eh, que es Aristófanes eh, o los eh, dramaturgos que vinieron después pero el, la, la, las bases de la, de la, del, del hombre Perseo, ¿no? Hércules eran hombres que ya, digamos, ya habían existido y a partir de ese momento fue todo de generación todo lo, que es, todo lo opuesto al occidente al occidente liberal, por ejemplo donde el pasado era una época negra, oscura y a partir de ese momento nos hemos de a poco ido construyendo o deconstruyendo, si ¿sí querés, eh, pero construyendo, digamos a nosotros mismos, y hemos pasado de la tiniebla hacia la luz, cuando en la tradición griega es al contrario. La luz estaba antes, la guerra de Troya era, eh, digamos, con, con eh, lo, lo, eran los, los que hombres, ¿no? griegos de ese momento. Y, y, el, y el tipo, y el mismo Homero te dice que ya era que ya, digamos para Homero ya esos arquetipos ya eran viejos, el arquetipo de Perseo, de Hércules, eh, y él decía, esos hombres eh, no eran como los de ahora, que son todos unos debiluchos, ¿no? Esos hombres eran fuertes de verdad. Entonces el tipo ya se planteaba que desde ese momento, incluso en la, en la teogonía griega, no tenías eh, los, los primeros hombres que eran mucho mejores que los sí. hombres que vinieron después, ¿no? El oro, la plata y el bronce. No, no quiero decir una pavada, pero creo que viene por ahí, ¿no? Eh, bueno entonces cuando el liberal por ejemplo el liberal clásico te saca una foto del siglo XIX y te dice yo soy esto bueno pero vos no entendés porque vos eh, tenés que entender que el liberalismo es un proceso, vos no podés sacar una foto y congelarlo ahí, ¿me entendés? es un proceso histórico y en ese momento el liberalismo eh, digamos si vos hablas del liberalismo del siglo XIX estaba en una lucha contra la aristocracia aristocracia terrateniente y contra los privilegios de 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 la aristocracia, que eran vistos como una clase parasitaria, eh, y en contra de de las mezquindades, digamos, de los eh, diferentes reinos, ¿no? O sea, que que querían, por ejemplo, eh, la la exclusividad del comercio con con sus colonias, por ejemplo, eh, y ellos, el el liberalismo, eh, digamos, buscaba la libertad de comercio. eh, Bueno, en ese momento, las ideas del liberalismo, eh, digamos, eh, respondían a un determinado contexto histórico, digamos, en el que el liberalismo de a poco iba eh, destruyendo a esa tradición que ya desde hacía más de un siglo eh, estaba empezando a socavar, ¿no? Eh, Porque si bien en 1688 en Inglaterra el parlamento, digamos, obtiene una victoria enorme y y la élite se consolida, la, la nobleza no desaparece, o sea, ahí empieza... O sea, persiste luego la labor de, de digamos, eh, esa, esa guerra fría entre ambas partes. ¿no? que La revolución, digamos, liberal fue de a poco enterrando eh, y de, dejando atrás, ¿no? hasta destruirla completamente, eh, digamos, eh, si querés, en la Primera Guerra Mundial, que es donde se destruyen las, las, las últimas eh, gobiernos autárquicos de, de, de Europa. Pero eh, bueno, no podés decir el liberalismo es esto, porque el liberalismo era eso en ese momento, y hoy el liberalismo ya en el poder, digamos, ya sin enemigos, se comporta de otra manera. ¿no? Por ejemplo, eh, en ese momento al liberalismo le convenía eh, la desregulación, pero una vez que fue en poder, el liberalismo hace lo que hace cualquiera cuando está en el poder, empieza a regular. ¿no? Entonces, lo, lo que vos decías, ¿no? en ese momento el liberalismo dictaba tal cosa, pero ahora esta tradición que se construye a través del tiempo dicta este tipo de parámetros, por eso es que Moldbach dice que los liberales clásicos se quedaron quedaron en el tiempo o sea, no no, no es que el liberalismo cambió digamos, o sea no es que el término liberal cambió, viste que ahora en Estados Unidos el liberal es un un izquierdista, dicen y y Moldbach dice, no, el liberalismo siempre significó lo mismo, o sea, el liberalismo siempre fue eh, radical revolucionario en todo caso, son los liberales conservadores lo que no captaron la onda del liberalismo, lo que no entienden a su propia ideología.
0: Totalmente. Eh, eso es una. Digamos, esta es una opinión personal, y bueno, se lo, lo escribí en el, en, el, en, el, en el sitio de nada respetable. Digo, la gran transición del liberalismo clásico al neoliberalismo es cuando el, neo, el neoliberalismo asumió el poder y empezó a regular para mantener determinadas condiciones que aseguraran esta maquinaria que venimos diciendo que es de autodestrucción, digamos. La, la, la misma lógica de, de una vez que ganó el sistema, bueno, ahora, ahora el sistema es la hegemonía. Bueno, en ese sistema hegemónico lo que aseguramos es que este sistema funcione, para que no se autodestruya. Y me, me, me hiciste pensar dos cosas, mira dos cosas de forma simultánea. De los griegos, esta idea que vos decís, bueno, que, que esto mismo que pensaban los griegos, después vino el Renacimiento, Y el Renacimiento fue tomar la foto de los griegos y decirle este era era el momento, eh, el mejor momento histórico-cultural de la humanidad. Entonces, mil años después, volvieron a a revivir toda una, una, una forma estética, política, aspiracional en Occidente de lo que se consideraba que había sido una buena época de la humanidad. Eso es el Renacimiento, básicamente. Y y, y en estas, digamos, eh, eh, contradicciones, eh, me suena mu- me hace mucho ruido cuando, no sé si viste esta foto de Calvin Klein en, en, en Nueva York, que le, sacaban un, le sacaron una foto porque ahora, antes había un modelo tipo bueno, tipo así medio grecorromano, no sé, en ropa interior, y ahora pusieron a una chica eh, afroamericana, trans, como modelo de Calvin Klein. Y gente liberal diciendo, no, mirá cómo cómo el progresismo, no, viejo, ese es el sistema. El sistema dice que en algún momento esto está bien, entonces hay que apuntar por esto y si las cosas cambian hay que ir por eso, digamos, así funciona. Ese es el sistema. El punto es, ¿qué vende? Creo que el, el liberalismo contemporáneo lo que ha logrado es convertir todo en un capital. Todo es capital vendible. Si esto vende, hay que ir por acá, y entonces ahí es donde la gente dice, che, me siento afectado en mis tradiciones, eh, porque esto, considero que está mal que se venda. Bueno, pero ese es el liberalismo. El liberalismo va a tratar de vender lo que pueda a maxi- digo Si se puede cometer en capital una uña, van a salir a vender las uñas de las personas. Digo, es, ese es el sistema. Dice, ¿cómo vas a vender las uñas de las personas? Eso me parece como inmoral. No, bueno, no tiene moralidad el sistema este.
1: Está lo que, moral, sí.
0: Es totalmente amoral. Entonces, por ahí hay gente que se horroriza de eh, eh, mujeres o varones que venden fotos por internet, fotos eróticas por internet. Bueno, el sistema hace esto. Dice, si sí, hay hay, 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 oferta, hay demanda y alguien dice, bueno, yo, alguien me, pa, me está dispuesto a pagar, no sé, 100 dólares por foto, si me, si me saco una foto desnuda, eh, lo hago, ¿qué tiene de mal? Eh, digo, si no soy menor de edad, digo, todas de estas condiciones. You know, eh, voy por eso, y alguien dice, no, qué inmoral. No, bueno, es, este es el sistema, bienvenida, digamos bienvenido al sistema. Eh, sí, y esas son eso, las oposiciones eh, al tradicionalismo, me parece a mí, ¿no?
1: Sí, por eso la, la, esa confusión de, de las personas, por ejemplo, que dicen querer sostener valores tradicionales y a la vez se pronuncian a sí mismos, o se, 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 se llaman a sí mismos capitalistas, ¿no? Entonces... Eh, vos tenés que entender fundamentalmente las las posturas que vos tenés, creo, ¿no? Si no puede ser como cualquier persona que que convive con creencias contradictorias, como cualquiera, no te vas a morir de última. Pero, de última, si te llega a interesar, vos podés saber que el capitalismo es amoral, o sea, el capitalismo no crea valores, tampoco necesariamente, o sea, los destruye. A lo que voy es que si necesita destruirlos para vender, los va a destruir. O sea... eh, Totalmente. y siempre remarco el mismo pasaje del manifiesto comunista que tienen que o sea, hay que hay que realmente memorizarlo donde quiera que ha obtenido el poder la burguesía ha destrozado las relaciones patriarcales y o sea la burguesía a través de revolucionar los medios de producción revoluciona la sociedad misma ¿no? Entonces eh, o sea no es que o sea no le tengan miedo a Marx porque son de derecha muchachos o sea lean lo, lo que dice totalmente las Totalmente por no, no,
0: no, pero es tal cual, digo, es lo que hablábamos, claro. no me acuerdo, no, en otro podcast que es Marx, es un humanista de la revolución industrial, Marx es técnicamente en muchos aspectos un conservador, porque dice, loco, ¿no ven hasta, hacia dónde está yendo esto? Está destrozando la humanidad, tratemos de resguardar, porque cuando habla de, 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 del proceso de alienación de las personas, porque están todo el tiempo en la fábrica, digo, sacarle una foto, a la Inglaterra de la Revolución Industrial, al caminar en la calle de la Inglaterra de la Revolución Industrial, es un desastre. Es sífilis, es es todo lo que está mal, es prostitución infantil, es todo lo que que hoy mucha gente revaloriza. Marx vio esa foto y dijo, esto esto tiende al desastre, esto en algún momento se va a romper. Eh, Entonces, por eso escribió lo que escribió, y por eso muchas veces eh, creo que cuando las cosas se aceleran y el liberalismo me parece que sí se opone en algunos aspectos al humano. Me parece que hay un tema del ser humano y es eh, cómo puede ser que yo nací y y crecí viviendo determinadas cosas en mi vida y mal no estoy. No sé, yo jugaba a la pelota en la calle, en el barrio, no había mucho tránsito y y ahora no puedo salir a la calle, ahora no puedo jugar a la pelota, ahora... Eh, a mí me gusta comer asado y ahora eh, el asado está caro eh, y ahora es más barato comer soja. Y uno dice, no, loco, esto... Y sobre todo las cosas que que empiezan a bordear lo que era moral e inmoral en algún momento. Digo, eh, lo que se critica... Hoy justo vi un video de de Sol Despeinada, no me preguntes por qué, pero pero estaba viendo un video de Sol Despeinada y y acá venía este punto central que ella decía sobre... Eh, El el cuerpo de la mujer. Bueno, pero ¿cuál es el tránsito liberal que eh, estamos viviendo ahora? Bueno, que, que se está maximizando la capitalización, o sea, la transformación de todas las esferas humanas en capital, o sea, ahora hasta nuestros pensamientos se venden, todo se vende. Digo, cuando vos estás en Facebook y decís, che, me gusta esto, no me gusta esto, Facebook transforma todos tus comportamientos en un algoritmo que después se lo vende a las compañías y las compañías saben qué publicidad hacerte. Y entonces hay gente que dice, no, loco, esto está, siendo, está yendo muy lejos. Me parece que... Eh, y ese es el miedo, ¿no? Ese es el, el miedo a decir, a, a, esto me parece que yo, me, yo viví una época, esta época está cambiando, eh, no sé si estoy dispuesto a atravesar esto. Ahora, lo que hizo posible que vos vivieras tu época fue es, este sistema, digamos. Este es el sistema que tocó. Va, Por lo menos a la gente más joven, por ahí a la gente más adulta le tocó vivir eh, un mundo no tan liberal y la transformación del mundo liberal y la aceleración de ese mundo no liber- del, del mundo liberal, que, es, que creo también un poco de lo que está pasando.
1: No, a a todas las personas que están vivas hoy en día, salvo las las personas que viven en pueblos muy chicos, de tradiciones muy cerradas y y pequeños bolsillos, digamos, eh, aislados en el mundo, todos, eh, desde mis mis abuelos hasta mis padres, hasta yo, eh, la gente más joven, todos hemos vivido en una etapa diferente del liberalismo, y como siempre, o sea, el liberalismo estuvo bueno hasta que yo nací, o hasta que yo cumplí 18 años, y a partir de ahí el liberalismo se fue al carajo, ¿me entendés? Entonces, es como que a mí me gusta la revolución hasta, hasta cierto punto y yo, mira, a mí me gustaría parar la revolución acá, porque acá las mujeres se iban llamándose mujeres y los hombres se iban llamándose hombres de una manera que yo lo pudiera identificar fácilmente, ¿no? Y otro dice, no, a mí me hubiera gustado antes, porque antes no había internet y era más fácil, eh, qué sé yo, la gente hablaba más cara a cara. Y otro dice, no. Eh, se levanta de la tumba un tipo que murió en 1940 y dice, para mí la peste es la radio, porque yo antes tenía, ¿me entendés? Entonces, Mm. eh, vos tenés en todo momento, digamos, eh, gente que vivió una cierta etapa de liberalismo, que se hizo vieja y que ahora resiste nuevos cambios. Y ninguno de ellos entiende, eh, digamos, eh, sin subestimar, ¿no? Pero hablo de la, la persona que no entiende lo que es el liberalismo, ¿no? No hablo de la persona normal, yo hablo, hablo del que se, se considera a sí mismo liberal y a su vez no entiende al propio liberalismo. Por ejemplo, el, el derechista argentino que tiene ganas de emigrar a Estados Unidos ¿y qué se piensa que se va a encontrar cuando llegue allá? ¿Se va a encontrar la sociedad conservadora, eh, del de, 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 de tipo con la galera ¿viste? y el monóculo acá, el hipercapitalista y el tipo lo van a invitar a ser CEO de una empresa? No va a encontrar a la sociedad más progresista, revolucionaria y radical de la historia eh, y que eso forma parte de su propia tradición. O sea, eh, ¿viste que dicen, por ejemplo, eh, mirá si vas a ser latinoamericano y vas a ir a Estados Unidos a militar socialismo? No, lo, lo raro sería que no lo hiciera, ¿me entendés? O sea, eh, eh, <risa> ¿Me de entonces, entonces, que hay un... O sea, hay algunas eh, personas, de, digamos, de color que son conservadores, pero son los menos. Y, la, y las personas de realmente, de, de, digamos, los, los confederados, entre comillas, ¿no? la gente del sur, profundo, eh, es tolerada como mucho. O sea, no, ni pincha ni corta en lo que es la, la, el desarrollo cultural de Estados Unidos. Ojo, tienen sus propias, eh, tienen su propio mercado, ¿no? Ellos tienen, qué sé yo... Eh, Nashville por ejemplo la, 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 la música country tienen su propia tradición por ejemplo tienen las iglesias, eh, las iglesias protestantes digamos eh, qué sé yo que, que tienen su propio sus propios músicos su propia industria musical cristiana y la tienen digamos pero esa es una, es una tradición que, que, que se desarrolla que es digamos, secundaria es, es, eh, es menor en comparación con la tradición liberal bostoniana eh, progresista de los Estados Unidos, También. o sea, si vos vas a Estados Unidos no vas a una sociedad, Es algo que vayas a algún lugar puntual pero en general, la tradición americana no es la que ven acá, o sea eh, no, es no es lo que creemos la... totalmente Claro, no es lo que acá se percibe o sea, ¿cómo puede ser que en, en ese... no eh, acá somos, tenemos un gobierno comunista y Estados Unidos es un gobierno capitalista y allá está todo bien porque es de derecha, libre mercado no, Estados Unidos tiene un estado gigante y no se olviden que el Partido Libertario nació allá, eh, eh, digamos, eh, quejándose de su propio Estado, no de quejándose de un, de, del Estado mm. argentino. O sea, los mm. mismos libertarios allá, qué sé yo, se me viene a la cabeza uno, por ejemplo, Peter Schiff, que es un, es un financiista, no sé qué es. Y el tipo se, se fue de Estados Unidos, se fue a Puerto Rico porque los impuestos eran más bajos, por ejemplo. Eh, y no, y bueno, ¿por qué no se quedó en Estados Unidos? Porque el tipo buscó. Eh, o sea, al tipo le pareció que los impuestos eran asesinos en Estados Unidos y entonces eh, se fue a Puerto Rico, porque quizás ahí tienen más libertad de, de disponer de su capital, qué sé yo. Eh, pero, digamos, el, 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 el derechista de acá, ni, ni hablar del tradicionalista ya, porque si vos sos tradicionalista, o sea, ¿qué querés? ¿me o sea, ¿qué querés vos? ¿Una teocracia católica? O sea, ¿qué estás buscando vos? ¿En qué qué momento se te ocurre a vos que puede volver, eh, qué sé yo, Felipe II a a España, ¿me entendés? O sea, ¿de qué qué estamos hablando cuando hablamos de un tradicionalista de esa índole, por ejemplo? ¿No? O sea, estamos hablando de una persona que se autopercibe de una manera y que... No sé por qué ha decidido adoptar eso, como pudo haberse vuelto, qué sé yo, budista o pudo haberse vuelto, qué sé yo, un, un, un eh, qué sé yo, confusionista, eh, pero que no, no tiene, digamos, verdaderas posibilidades de, de, de implementar su ideología en el mundo. Entonces, es como la persona que, si, si yo soy una, un, un católico tradicionalista eh, urbano, soy prácticamente igual que la persona que se junta a hablar de ovnis en en, en, en nada, ¿me entendés?
0: El liberalismo permite eso. Eh, El liberalismo acompañado del pluralismo permite que yo crea, o sea, que yo me autoperciba de una determinada forma y que quiera eh, digamos resistirme o no resistirme, pero eso es una condición posible gracias al sistema en el que vivimos. Esa es la gran paradoja que que yo noto eh, en gente que, eh, hoy por hoy, discute y critica lo que considera que es un gobierno autoritario, pero ellos impulsarían un gobierno autoritario, pero con otro matiz. Entonces, eh, esa es una de las cosas que para mí más, eh, no sé si me preocupan, pero digo, no, porque esto es, por ejemplo, con este debate de la infectadura. Conozco, pero literalmente mucha gente que habla de infectadura, pero si tuviera la oportunidad, instalaría otro tipo de dictadura, digo, no, no, digamos, la crítica, eh, a veces se utilizan estos conceptos, porque acá también viene mucho una deformación del concepto, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Para los Black Lives Matter, desde varias perspectivas, son liberales. Son liberales que se sienten oprimidos por el sistema, se sienten oprimidos por la policía, se sienten oprimidos por 1.500 razones. Entonces, una respuesta a esta opresión es instalar una determinada forma de eh, combate, en este caso activo, eh, disturbios, bien a a a lo francés, así por
1: decirlo, bien a lo de mayo francés. Perdón, a lo, a lo americano, estrictamente sí. americano. Lo, la, hablemos de los disturbios de Boston en 1765, donde fueron sí, sí, a sí, sí. buscar a un juez y casi le matan a los hijos, por ejemplo. O sea, Tal cual. Si, eh, pongan en Wikipedia, perdón que te interrumpa, pongan en Wikipedia eh, historia de los disturbios en Boston y tener del 1600 y pico hasta el día de hoy prácticamente uno por año.
0: Totalmente, totalmente. Y, y al mismo tiempo, los que se sienten atacados por... Mm. por en sus propios intereses, en su propia ideología por estos, niegan el carácter liberal de este movimiento y lo acusan de comunista o de marxista. Entonces, ahí hay algo muy loco en este juego de, 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 de cómo se usa políticamente en los conceptos y cómo el concepto incluso de liberalismo se lo ha utilizado para categorizar o para describir cosas que son incluso opuestas. Entonces hoy eh, se, se acusa de liberal a, a, a digamos a, determinando, a determinados comportamientos o personas que yo digo eh, por favor que alguien me, me explique un poco por qué se determina eso liberal o por qué vos te autodeterminas liberal. Digo, eh, creo que acá hay un juego muy, muy loco con respecto a las palabras y a la interpretación de las palabras y los conceptos eh, que, que sigue siendo como muy muy eh, sin solución, creo yo, porque hay quienes creen que el liberalismo es una cosa, hay quienes creen que el, el neoliberalismo es otra cosa, hay quienes creen que, bueno, lo que terminamos haciendo en Argentina, separar liberalismo económico versus liberalismo político. En Estados Unidos ser liberal es ser de izquierda, en Argentina ser liberal cuando te dicen no, porque los liberales es ser de centro derecha. Entonces tenemos... Eh, Bueno, eso tiene sentido también de alguna forma porque eh, la la izquierda norteamericana, eh, digamos, Macri, que es considerado de derecha, para mí es de izquierda norteamericana. Por eso el viaje ahora a Francia y el chiste que decía el otro día. eh, eh, Mauricio Macri viajó ahora, en en la mitad de la pandemia, al país con más gasto público de toda Europa. Eh, (ríe) es, Es una locura como cómo se encuentran esos nexos y Trump. ¿Trump es liberal o no es liberal? Está a punto de prohibir TikTok, que es una aplicación china. ¿Eso qué es, liberal o no liberal? Bueno, los liberales norteamericanos, como son de izquierda, eh, no lo votan, pero acá en la Argentina los liberales argentinos se sienten bastante cercanos a Trump. Un tipo que está prohibiendo la libertad de uso y de de comercio de, de una aplicación móvil.
1: Sí. Eh, bueno, mirá, eh, acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo son los, los eh, japoneses jugando a la pelota? ¿No? Malitos, ¿no? O sea, a veces son un, han mejorado un poco, pero en general <risa> no son tan buenos, ¿no? Eh, ¿Cómo son los, eh, eso, los senegaleses eh, tocando tango? Eh, y no son tan buenos como los argentinos y los uruguayos, suponete, ¿no? ¿No? Eh, ¿Cómo son los, los, eh, qué sé yo, los, los australianos jugando al básquet? Más o menos. ¿Cómo son los, los liberales argentinos haciendo liberalismo? Más o menos. Porque no es, es, algo, es algo que no, no les pertenece. Entonces lo interpretan más o menos para el lado que ellos creen. Listo, pero si vos, vos no le puedes dar cátedra a un americano sobre liberalismo. El tipo que in, prácticamente inventó la tradición liberal eh, y si no fue él, fue su ancestro inglés, digamos. Eh, por ejemplo, para tocar brevemente, si tenemos tiempo, el tema del marxismo y por qué algunas cosas se dicen que son marxistas o o liberales o algo, Eh, vos podés hacer fácilmente un paralelismo entre 1640 en Inglaterra y 1920 en Estados Unidos. Tenías un movimiento grande, que en ese momento era el movimiento, digamos, era el, el, si querés, la, la... ese grupo heterogéneo conformado por los puritanos y la burguesía, y en 1920 en Estados Unidos tenés lo que fue el movimiento progresista, digamos. Eh, Ese movimiento progresista abarcaba desde los progresistas antimarxistas como Teddy Roosevelt hasta los marxistas más recalcitrantes como, por ejemplo, Lincoln Lincoln Stephens o John Reed, por ejemplo, ¿no?, Eh, es un movimiento, era un movimiento, el movimiento progresista, que a, eh, abarcaba a mucha gente, tal cual como lo podés ver hoy en el Partido Demócrata. Tenés el, el, el neoliberal eh, de Joe Biden, que eh, compite en una interna con el comunista de Bernie Sanders, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, lo importante es que el, la tradición progresista de Estados Unidos es muy compatible con la tradición marxista, porque ambos son ideologías eh, idealistas, eh, son utópicas, y, e incluso cuál es el factor aglutinante de ambas ideologías, del marxismo junto con el progresismo, el cristianismo protestante norteamericano. eso eh, digamos En esa sopa cristiana, digamos, eh, idealista, utopista, eh, coexistieron todo tipo de tradiciones radicales en paralelo, ¿no? El, 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 el wilsoniano, el, 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 digamos, el que quería utilizar el Estado para erradicar el pecado de Estados Unidos y construir el cielo en la tierra, eh, entre comillas, por ejemplo, ese, ese era, uy, se me fue el nombre, no importa, bueno, un, un intelectual, John Dewey, John Dewey, eh, un intelectual muy importante de ese momento, que él quería, usar, él quería usar la tecnología al servicio de la moralidad. ¿no? Quería crear un, un hombre más, una sociedad más, más eh, santa, entre comillas. Y a su vez tenías el marxista, que muchos de ellos venían de la tradición progresista. Uno de los marxistas más importantes de Estados Unidos de esa, de esa época, eh, la autobiografía se llama De Brian a Stalin. Brian era William Jennings Bryan, un político eh, progresista de Estados Unidos. O sea, muchos empezaban con el movimiento progresista, eran incluso hijos de cristianos progresistas, y se radicalizaban y se transformaban en marxistas. Pero no estamos hablando de que eran liberales o marxistas. Esas ideas ideas coexistían e iban de la mano y se toleraban y se ayudaban entre ellas. Incluso el progresista más moderado Hacía lo mismo que hacía el parlamentarista inglés más moderado en 40. No, estos loquitos de los marxistas, o en su, en su caso fueron los diggers o los levelers, por ejemplo, eh, bueno, están ahí, acompañan, pero tampoco le vamos a dar mucha cabida. Pero siempre están, ¿eh? siempre se toleran. Y cuando se pelean, se pelean como cuando se pelean los hermanos, ¿viste? Eh, a diferencia del de fascista o el nazi, eh, o en ese momento el monarquista, el, el, epi, el episcopalista que sí eran enemigos de verdad, porque metafísicamente eran antagónicos, a diferencia del marxismo y el progresismo, que son metafísicamente compatibles, digamos.
0: Sí, 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 sí. Me, me hiciste acordar. Alexandra Ocasio-Cortés, que es la líder, o sea, es la gran referente progresista en el Congreso de Norteamericano, es católica. Es católica declarada y practicante. Uh-huh. Eh, y es... Y, y es una de las grandes abanderadas del progresismo en Estados Unidos hoy en día. Y con respecto a a este tema de de cómo en en otras sociedades, me quedó bollando este pensamiento tuyo de cómo practicamos mal el liberalismo. Y tiene que ver un poco con esto que a veces se lo llama hibridación institucional. ¿Por qué hacemos mal las cosas? Porque tratamos de acoplar, por medio de políticas, por medio de iniciativas, que son por ahí extrañas o, digamos, ajenas, las tratamos de meter como si fuera un rompecabezas en un lugar donde no encaja tan bien. Entonces hay un montón de de instituciones formales e informales en la Argentina, las prácticas... Eh, Ahora vamos a hablar bien de las tradiciones, porque una tradición que a mí me gusta mucho es eh, asado. Yo soy ultra pro asado, se sabe, los que no saben ahora lo saben. Eh, Y cuando uno trata de amoldar nuevas formas y nuevas prácticas a ciertos comportamientos socioculturales que están instalados de alguna manera, porque por ejemplo, listo, ya sacamos la foto, listo, esta es la tradición. A mí me cabe la tradición de comer asado. Ahora, cuando se trata de instalar eso en, en una nueva forma, un nuevo corte de carne, lo que sea, tratar de comer pescado, que esto y que lo otro, cualquiera te va a decir, loco, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué me estás tratando de hacer? Y por eso a veces se termina rompiendo. ¿Por qué se termina rompiendo o la, o la máquina se termina forzando y termina no funcionando bien la, el liberalismo, pero también terminas rompiendo lo que funcionaba? Que no sé si bien o mal no lo vamos a juzgar moralmente. Porque estás tratando de hacer encajar cosas que no encajan bien necesariamente. Y, por ejemplo, algo que ha tenido mucho el liberalismo ha sido, eh, a a mi entender, la metafísica del individuo por sobre todas las cosas. El individuo es el punto de partida. Pero hay otras metafísicas. Y creo que una de las metafísicas más eh, contrarias al individuo, y ahí puedo entender, por ejemplo, por qué... Eh, hay, Hay discursos en Argentina, varios discursos tradicionalistas, que pueden ser peronistas, no peronistas. Siempre la idea de la organización o la idea de la comunidad, la idea de la familia, la idea de lazos que son más poderosos que el individuo. Y creo que dentro de esa metafísica es donde siempre termina viendo un choque. que es lo que más le molesta al ultraliberal, al político ultraliberal que viene a instalar todas las privatizaciones juntas, esto y lo otro? Lo que más le molesta es la organización. Por eso los liberales, y acá es la gran paradoja para mí del liberalismo, el liberalismo acérrimo solo funciona cuando prohíbe la libertad individual de querer agru- agruparte con otra persona. Entonces por eso a los liberales les molesta tanto las organizaciones sindicales, las organizaciones que, no voy a juzgar moralmente si están bien o mal, lo que digo es la paradoja de, bueno, yo como individuo quiero tener la libertad de asociarme con esta persona y y tener la libertad de asociarme con esta persona y todos juntos lo que vamos a decidir, individualmente cada uno, es que vamos a no trabajar por un tiempo determinado. Mm. El país, ¿se entiende? Digo, y, esa, y eso es algo que el liberalismo en Argentina ha tenido mucho problema en lidiar, por eso después se ven sus fases más eh, violentas, con dictaduras, que es, no puede resolver cómo las personas, individualmente, cada una, usando las reglas del juego del, del liberalismo, se ponen de acuerdo para ir en contra de la maquinaria que se quiere instalar. Entonces lo, pasa lo mismo con, 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 con instituciones como la familia, pasa con las amistades, pasa con estas prácticas socioculturales argentinas, tomar mate, juntarse a tomar mate, juntarse el concepto de eh, la plaza, la plaza pública, el espacio verde, la idea de, de la comunidad del asado. Yo cuando me junto con, con mis amigos a comer asado, no tenemos que un platito cada uno. Generalmente lo que hacemos es, es, es se pone una... una la plancha, un gran plato, cortamos, tiqui, 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 hay dos tenedores, nos vamos pasando los tenedores. Eh, la idea de, bueno, del ferné, el ferné, ¿cómo es el verdadero ferné? El ferné se sirve en un vaso así de grande, de metal mejor, de vidrio, pero se, o se corta la botella, tiqui, tiki y es comunitario. La idea de lo comunitario, el mate, todas estas cosas que hacen en la tradición argentina, me parecen que son eh, muchas de las cosas que, No es culpa del liberalismo, sino es culpa de cómo se utiliza el liberalismo para eh, eh, atacar eh, determinadas lógicas de funcionamiento cultural que también se apoyan en el liberalismo. Porque yo tengo la libertad de decidir si quiero tomar mate con él, con mate con él, mate con él. ¿Por qué ahora está mal, no sé, comer carne? Entonces, eh, la maquinaria que ahí es donde está el juego maquiavélico, me parece que no es el liberalismo lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es cómo se utilizan sistemas que pueden ser sí o no liberales, eso me parece que es para otro podcast, para tratar de instalar agenda. Pero eso no es necesariamente liberal. Digo, la idea de desarticular la familia o o determinados tipos de valores por otros. eh, Y creo que ahí es es una de las cosas que nunca pude resolver cuando yo a veces debato, es bueno, pero ¿cuál es el problema que, no sé, los trabajadores libremente se asocian entre sí para, para no sé, para para cortar calles? ¿Eso es liberal o no es liberal? Y, sí, claro. Por ahí, técnicamente sí. Ahora,
1: el liberal bueno, que defiende la libertad económica le molesta. Pero fíjate esa, eso, mira, te, te puedo decir que me, me obsesioné en, en, en investigarlo, y todo, todo se puede rastrear a la, a la, a la moral, digamos, a la, a la moral calvinista. Digamos. El, el calvinista, en, 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 el, eh, el, liberal, el liberal de ese momento, en el siglo XVII en Inglaterra, ¿qué odiaba? Y odiaba que el rey le cobrara un impuesto del 1% que, al cual él no había consentido, digamos, ¿no? Decapitan al rey y aquí entra en la Cromwell que sí, tenía sí. Eh, la, la policía moral que iba casa por casa y le medía las faldas a las mujeres o... O te fijabas si estabas si, eh, cumpliendo con el ayuno obligatorio y te inspeccionaba la cocina a ver si estabas cocinando carne, por ejemplo. ¿no? Eh, en la Revolución Americana, vos eras, eh, o sea, vos eras un patriota, los, 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 digamos, los patriotas, para que no sepa, era, eran los que eh, querían la independencia de Estados, de, de Estados Unidos frente a la, la. o la independencia de las colonias, digamos, respecto a Inglaterra. Eh, y ellos, por ejemplo. Eh, boicoteaban, eh, como es, eh, contrabandeaban, todo para llevarle la contra al impuesto al té o al impuesto a las estampillas, que era, era re poco, pero que aún así les rompía mucho las bolas. Entonces ellos hacían todo tipo de maniobras, la más importante el boicot, eh, ¿Sí? bueno, el contrabando, para eh, digamos eh, para llevar la contra a Inglaterra. Ellos eh, básicamente digamos se ven en que no querían pagar los impuestos, ¿no? Y claro, vos, eh, eso era una maniobra liberal en ese momento, yo decido lo que quiero hacer con mi plata, ahora, si a vos en ese momento, eh, en Boston, por ejemplo, te descubrían siendo un eh, pro-Gran Bretaña, o pro eh, anti-independencia, digamos, ¿qué hacían? Te sacaban de tu casa, te cubrían con una, con una sustancia pegajosa, te llenaban de plumas y te paseaban por toda la ciudad, sí. ¿no? Eh, o te destruían la casa, o, por ejemplo, lo que hacían era publicar tu nombre y declararte enemigo público para que tus vecinos no te compraran ni te vendieran cosas. ¿Todo por qué? Porque vos eras eh, un eh, loyalist, un leal a la corona británica, por ejemplo. Eh, Hoy en día, la tradición liberal, muy en concordancia con esa tradición, eh, digamos, eh, vos podés ser lo que quieras, pero no vayas a, a decir algo racista porque inmediatamente quedas cancelado, ¿no?
0: Bueno, la cancelación, eh,
1: claro. La cancelación, digamos. O sea, el, te cancelan hoy como te cancelaban eh, en 1760 o 1770 en Boston, digamos, porque eh, por pensar diferente, ni siquiera por hacer algo, por pensar algo, te, te, te cancelaban. Este, mm. ¿Cómo es? Y claro tiene mucho que ver con la la moral calvinista en lo siguiente, en que la libertad está bien, o la libertad de pensamiento está bien cuando coincide con mis valores morales, pero está terriblemente mal cuando no coincide con mis valores morales. Por más que el liberalismo intente intente, digamos hacerse pasar por una, una cosa totalmente neutral, Eh, sin ideología no, al contrario, es es simplemente una continuación de esa moral liberal calvinista que viene de tanto tiempo y y que cree firmemente que existe el bien que existe el mal y que existe dentro del bien, libertad de acción y dentro del mal eh, ni siquiera mal decididamente sino que incluso puede ser un pensamiento equivocado, eh, es intolerable o sea, es absolutamente liberal para algunas cosas pero absolutamente totalitaria para otras
0: Totalmente, totalmente. Y creo que en el fondo, hablando del sistema, lo que termina ocurriendo es que el liberalismo como sistema de funcionamiento de las relaciones entre personas o de entre países o lo que sea, termina favoreciendo a determinados tipos de actores a que puedan instalar, a que puedan ser más poderosos y... A ver, no, no creo que haya sistema, ya me volví tan, tan cínico, que no creo que haya sistema que no, no termine eh, posicionando algún actor por sobre otros. Ahora, sí. la pregunta es, cuando acá en la Argentina se, se, digamos, se cree que algo es liberal, bueno, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿a quién está beneficiando o a quién defiende realmente esta persona cuando dice ah, eh, el liberalismo, etcétera? ¿A, a quién está beneficiando? Porque cuando uno abre, no sé, por ejemplo la, la libre circulación de importación exportación, que es un gran argumento liberal en la Argentina el, es el ejemplo que yo siempre digo, a veces el mismo comerciante cree hay comerciantes que sí, hay comerciantes que no eh, el, que, el que vive de las importaciones le conviene ahora el fabricante local de, no sé, de, de algún insumo, de algún juguete, de lo que sea dice, no, hay que, la Argentina tiene que tener libertad de mercado, que esto y que lo otro vos Usted no se da cuenta, me van a decirles, que si usted abre las puertas al libre, totalmente al libre comercio y a todo lo que usted cree que va a ocurrir de lo que usted cree que es el liberalismo, van a venir jugueterías chinas, jugueterías de todos lados, y usted lo van a fundir. Digo, llega un momento donde, y es parte de la lógica misma de, 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 eh, de las contradicciones con las que vivimos los seres humanos. A veces creemos, me incluyo, digamos, todo, todo nos pasa, que. Dentro de determinadas condiciones de vida o de, dentro de determinadas promesas vamos a vivir mejor porque creemos algo que va a pasar si pasa X cosa y al final nos termina perjudicando. Esa es como mi gran eh, autocrítica y crítica a cuando dice, no, este es el camino porque si, si acá se hace esto, se hace esto, se hace esto, vamos a estar mejor. ¿Usted está seguro de lo que está pensando? Dios, ¿Usted realmente está seguro? Van a, va a venir otra empresa de afuera, usted tiene una cafetería, va a venir Starbucks y lo va a destruir, va a vender a... Va, al principio va a venir, va a vender a precio dumping, va, usted vende el café a 100, bueno, Starbucks está dispuesto a vender el café a 20, perder plata por un año hasta
1: que lo funde y eh, después sube el precio del café a 100. Dios, eh, eh, lol. Eh, en, en el fondo todo tiene que ver con el egoísmo por eso es que el liberalismo no puede construir nada porque es el tipo que te dice a mí no me importa que se funda 200 negocios yo quiero, eh, qué sé yo yo quiero eh, comprar lo mismo que compra un yankee y lo quiero acá y, lo, y si es posible lo quiero al mismo precio y no me importa si eso le hace mal al mercado local, suponete ¿no? La, tanto, qué sé yo, si yo pongo un McDonald's eh, y cierran los restaurantes que están alrededor, ¿no? que están capaz que hace 100 años, 80 años o 50 años. El tipo que te dice, a mí no me importa, porque yo quiero usar mi plata para lo que yo quiera. ¿No? Así Totalmente. como eso, mil millones de dólares. Ahora, si yo me junto con estas personas y hago lobby para que el Estado me pague la operación de cambio de sexo o el cambio de DNI, de repente soy un comunista, ¿no? por actuar con el mismo egoísmo de última, Totalmente. que está actuando el liberal pro libre mercado, que No le importa que se fundan 100 negocios porque él quiere la misma cosa que su primo que vive en Miami. ¿Me entendés? Al mismo precio. Totalmente. Entonces, eh, claro, el egoísmo está mal cuando lo hace el otro, pero no está mal cuando lo hago yo. ¿Me entendés?
0: Sí, y y a mí, y te agrego una cosa también, hay una... Que esto es lo que me preocupa hoy. Esta sí es una preocupación que tengo, que es la, la construcción del malestar. Hay gente, y y me puede estar pasando a mí, no sé, suena horrible cuando dice hay gente, pero eh, creo que a mí me pasan algunas cosas también, y creo que es un sentimiento común, creemos que ahora estamos mal en determinadas cuestiones y que hay que cambiarlas. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de cambiar A, B, C o D cosas de mi vida. Entonces... Hoy se percibe que determinadas cosas, por ejemplo, el liberalismo, la tradición, eh, hay que cambiarlas o no hay que cambiarlas. Entonces hay, hay tradicionalistas que dicen, no, esto no hay que tocarlo. Y yo digo, bueno, no sé, por ahí algunas cosas sí hay que refinar. Este sistema no funciona de forma perfecta. Y al mismo tiempo hay gente que dice, no, esto hay que cambiarlo porque esto funciona mal. Esta es la raíz del mal en Argentina. Y yo me pregunto, uh-huh. bueno, por ahí si lo cambiamos puede ser peor. Digo, sí. acá hay un punto donde cada, hay gente que está convencida de, del no cambio y del cambio, ambos, de que es el mejor camino y ambos caminos pueden conducir. Eh, no Estoy hablando, no sé, no estoy hablando nada específicamente, pero hay una duda metodológica o metódica que es: por ello creo que hay algo que no hay que cambiar y por ahí hay que cambiarlo, y por ahí hay cosas que no hay que cambiar y, y no hay que cambiarlas, y listo, no, no, no sé cómo hacía bien la frase, pero digo, hay cosas que no hay que cambiar y hay que cambiarlas. Y hay otras que no, digo, y, y, y eso es muy difícil y se cree que, que, que la raíz por ahí de, del malestar, eh, por ahí es mi propia responsabilidad, por ahí no hay ninguna solución a, a, lo, a lo que estoy viviendo en este momento, por ahí yo, por ahí yo estoy trabajando mal, por ahí la circunstancia de vida, por ahí es un camino eh, eh, inevitable que, que, no sé, que vender, eh, no sé, zapatillas eh, tiende al fracaso de acá un año. Por ahí, nada, es simplemente estirar y le echamos la culpa al gobierno algo que, que vos estás haciendo mal, que, que otro país descubrió un sistema mejor para hacer las cosas y no puedes competir. Y, y uno dice, no, total con tal de no hacer un mea culpa, es todo culpa del resto.
1: Sí, fíjate que eh, estamos... O sea, hay gente que... Nuevamente, obviamente gente es peyorativo, pero... Hay personas que uno conoce que que no pueden tolerar vivir en una sociedad, eh, digamos, en la que existen cosas que no le gustan, ¿me entendés? Entonces es como que la la tienen que cambiar sí o sí hasta que sea perfecto. Entonces, claro, como acá tenemos 40 millones o 45 millones de personas, cada cual con su propia eh, visión del mundo y eh, dividida en grupos totalmente divergentes, de un lado te pones un poco del... De, por lo lado te pones del lado del gobierno, porque el gobierno tiene que lidiar con toda esta gente que tiene estas soluciones que son a veces ridículas a problemas que no se pueden solucionar así nomás. O sea, eh, algo que se ve mucho, por ejemplo, es eh, esta confianza en... en esta de, este depositar confianza en alternativas políticas que, compuestas por personas que nunca jamás en su vida tuvieron un puesto en el Estado y no saben lo que es adentro. Imagínate... Encontrarte con que vos tenés esta tradición eh, católica, eh, vos creés que el aborto tiene que, ser, tiene que estar prohibido, vos creés que, qué sé yo, quién sabe qué otras cosas más. Quizás hasta llegás a, a como es, eh, transformar en obligatorio la asistencia a misa, qué sé yo. Algo O lo que se te ocurra, porque hay gente que debe... En, o sea, si bien no lo dice abiertamente, sí, sí, sí. Eh, en el fondo debe albergar estos pensamientos, porque si no, digamos, es un tibio y en todo caso es un liberal más y te gustaría que
0: no, eh,
1: otro no fuera legal y otro fuera igual. Pero esta gente, ¿cómo piensa implementar esta tradición, por ejemplo? O sea, ¿cómo piensa implementar una tradición que hace 200 años que ya fue en Argentina, por ejemplo? ¿Cómo piensa instalar una, una tradición a través de una iglesia católica, por ejemplo, que ni siquiera eh, oficialmente tiene ganas de implementar esos planes? O sea, en base a estas, a, o sea, todo eh, termina básicamente en, el, en que cada uno tiene su idea de cómo debe ser la sociedad y eh, tiene que agruparse políticamente para intentar cambiarla, digamos. Que está muy bien, o sea, el, el sistema lo permite pero justamente gracias a que ese sistema existe es que vos tenés la posibilidad de hacerlo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Eh, Y y por otro lado, eh, si querés, para ir terminando, después te dejo la última palabra, eh, la tradición se se construye orgánicamente, o sea, vos no podés de repente construir una tradición de un día para otro, formar un partido político y decir, bueno, eh, me voy a agarrar de, 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 de Santo Tomás de Aquino para poder construir una tradición propia y así sacar a Argentina adelante, o al mundo adelante, o mi comunidad adelante. No, o sea, vos estás eligiendo de todo un mar histórico, estás eligiendo más, algo que más o menos te gusta, quizás por crianza, por afinidad, o porque la chica que te gusta es católica, y estás intentando, digamos, eh, traer una, revivir una tradición que ya murió, digamos, o sea, por algo Alexander Dugin dice que la tradición, o sea, o lo que viene se construye hacia adelante, superando al liberalismo y al, eh, digamos, y al, a la posmodernidad, a la modernidad, superándola, no, volviendo hacia atrás, no. El mismo Spengler lo dice, o sea, el que quiere volver para atrás en la historia es un demente, o sea, no existe volver para atrás, existe hacia adelante, eh, no puedes revivir, pues entonces. Eh, En todo caso, lo que voy a hacer es construir una tradición nueva, pero ya no serías tradicionalista. Al contrario, serías eh, un rupturista, un subversivo, un revolucionario, si se quiere.
0: Totalmente. No, no, totalmente de acuerdo. Y y digo, para cerrar es eh, que es una charla que tuvimos el otro día. Es es muy fuerte porque ambos lados o todos los lados creen que el, el otro está siendo manipulado. A vos te mm, manipula también. la iglesia, a vos te manipula la OMS, las organizaciones internacionales, que soros, que estos, somos todos manipulados. Mm-hmm. Eh, si no hay tampoco, creo, una autocrítica, es muy difícil tratar de, por ahí, eh, trazar los puentes necesarios para encontrar eh, síntesis superadoras, que creo que también hay un poco de eso, de mirar hacia adelante. Eh, la única forma, en mi opinión, de, de, de mirar hacia adelante es tratando de construir síntesis superadoras porque si no vamos a volver a vivir eh, errores que no considero que que estén buenos, que es que una minoría termine desarrollando lo que es o no orgánico y que diga que no es orgánico. Lo orgánico es, es, es algo que no se puede medir, está en el pueblo, está en la gente es algo que nadie puede venir con un manual y decirme esta es la tradición argentina. O el pibe que se junta en el barrio, por ahí no tiene las mismas tradiciones que el pibe que está en la quiaca. Ahora los dos en, hay una lógica inconmensurable que, que, que es muy difícil tratar de meterse en las personas, ¿no? Digo, eh, bueno, eso, eso.
1: Bueno, se tenía que decir, dijimos de todo. De todo, de todo, sí, exacto. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Eh, gracias por siempre por comentar, por votar, por escucharnos. Este, la verdad que estamos muy contentos por, por el apoyo que estamos teniendo. La verdad, muy agradecidos.
0: Sí, muy muy agradecidos, así que muchas gracias y bueno, nos estamos viendo la próxima